0: 欢迎你继续收听《玻璃星球》，这里是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 1 0 8 9已经到了周末的晚上，大家有好好的休息吗？在周末的时候，的确真的要让自己的身体休息一下。但有一些特定的行业，别哦，别人的休息日是你的工作日，别人的工作日还是你的工作日哦。我相信会有一些特定的行业会有这样子的一个 slogan 去定义他们。但是这样的一个好处就是说，其实也可以稍微的去做一点弹性上的安排，需要放在。假的时候就好好的啊、呃，不要对自己太吝啬，就好好的放一个假啊，饶、呃、过自己了吧吼、哦！诶，其实啊，在这个礼拜，我一有听到了一个呃笑脸 Gay， 他是我的学弟哦，因为这礼拜我有一些工作上的需求跟我的母校有一些连接，我就听到他在开完会后，他跟他的朋友说他已经没有六日没有假日了。我想说，怎么了？后来 啊， 就听说好像是他整个行程是非常非常满的 哦， 包含了这学校课业不 说， 哎， 平常的打工 啊， 或者是追梦想要做的一些事情 啊， 也都是同时的都在进行着。其实某些程度上还蛮佩服他 的， 可以愿意为了自己的梦想而持续的一直努力 的， 一直在做很多很多的一个事情。某些程度上还蛮感 动， 但是也蛮替他担心的 啦， 因为我们之前都有说过。青年他的成长时间跟我们的成长时间是一致的嘛，对不对？我们要长到呃这个心智成熟等等的话，可能要到二十五岁，我们的前额叶才算发育完全。那你想哦，同样二十五年的时间，可能父母辈他们是要学的东西就是呃，也当然也蛮多的啦。但是我相信在现代啊、呃，同样二十五年的时间，现在的小孩子们。要学的东西是非常非常大量的，而且又加上孩子们的社会经验真的不够，所以他们难免会有力不从心或压力特别特别大的时候。但是某些程度上，呃，当孩子们提出这需求的时候，父母并不懂，所以父母也只会跟他说。呃，你就还是这个小孩，是有什么烦恼？哇，这句话真的是不太行哦。其实，我相信每一个生命都有他各自的一个烦恼，其实不能够用我们的标准来去做评断了。就好像现在呃，刚出出社会的笑脸 Gay 们啊，可能初入职场会听到。啊、呃，有一些前辈说，当年我们的呃这个薪资才多少多少而已，但是我们也要做的事情很多啊，等等之类的。我觉得这其实没有办法去做同等的比拟了，因为时代已经不一样了，不论是物价环境，或者是社会氛围，还是要做的一个事情的程度，通通都不一样哦，所以这没有办法去做同等比较的。但同时之间。也请孩子们不要太苛责父母辈或者是职场上的前辈了，因为他们没有经历过你们的时代。同样的，啊、呃，我们呢也没有走过父母辈那一个时代，所以就别彼此情绪勒索了，互相尊重，互相一起去探索。怎么样把事情做好？我想才是比较重要的事情哦。在这个礼拜啊，其实青少年身心一体被无限的放大跟延伸，大家也开始在讨论这相关的一个情况。那我在想啊，其实的确，呃，关于工具上取得与否，真的是会直接的影响到他们是否去执行这一些伤害自己的事情的。在很多的一个文献或者是在研究的比例上来说。都会发现说，这其实是正相关的。但是除了这个之外，有没有可能我们再更早一步的来进行防治，来去多注意一下孩子们身心上的一个微妙变化，会不会就有可能来进行相关的防治了呢？而在这里啊，其实马氏自己有看到了一些相关的一个比例的一个说法哦，这个是。社团法人台湾自杀防治学会哦，在这里呢，他们其实有提到说，关于高风险个案采取的一些相关作为以及防治上的一个策略哦，他们有提到说，这包含了像是自缢以及诶、哎，像是使自己中毒等等伤害自己的行为，这些比例都是居高不下的。但这一些很有可能就是因为。呃，它使用的工具，呃，真的比较容易取得哦，所以这也同时的，就是提醒着大家要多加注意这一些事情了。而在对此来说 呢， 当然也都有做一些相对的一个环境管 控， 比方说在特 定， 比方说医院啊或者长照机 构， 都会有一些管理人员的培训以及相关的一个监视 器， 在不影响呃里面的人的隐私的情况之 下， 来做最安全的一个管控哦。但我觉得最重要的还是说。要自己去嗯做一个相对的防治，跟自己做一个相对的把关呐、啊，这样子对于呃我们自己也才是一个比较负责的心态哦。不过在这礼拜的一个消息当中，其实可以看到还有一个事情，就是说卫福部他指出，根据统计下来，青年在执行自我伤害行为的时候，啊、呃，会发现说这是冲动性的，是比较高的，所以。某些程度上，也可以从学校方面啊、呃、来去做防治，来去提醒说，遇到一些冲击事件的时候，到底怎么样跟负面的情绪来共存。这件事情是蛮值得来去做讨论的哦，也就可以好好的来去做相关的一个分析了。但除了这个之外啊，我觉得在现代这个社会，其实事情上真的纷纷扰扰，我们要完成一些事情，我们要把一些劝给听进去，真的会比较辛苦，甚至得花比平常更多的一个心思哦。但是在这资讯爆炸的时代，你有没有觉得你开始？很依赖科技，或者你如果不知道世界发生什么事，你会坐立难安呢？或者是说，你一定要有一个新闻的声音配在你身边呢？在社群网站上是一个网络媒体哦，他又提到了，其实根据统计，全世界每六个人就会有一个人会是新闻成瘾的状态，而这个人他的身心健康也会比较差。这到底是怎么样的一个状态 呢？ 呃， 包含说会不 会， 你看身边有 人， 他对于世界性的议题或者社会议题特别特别的关注。或者说，同时，呃，像在台湾的我们，同时还要关注的，关于像军事上或者是政治上的一些影响等等的、哦，这一些很多很多的一些比较实际的社会新闻，都会造成我们的负面感受哦。而有一位学者，他的名字叫做麦克劳林，他跟他的伙伴呢、啊，呃，近年来有去撰文。就讲到说，媒体面临的一个经济压力，加上科技进步以及24小时不断放送的一个情况，其实为很多的民众带来了负面的一个健康效果的影响了哦。而这一个研究被登在了《健康传播》。期刊上面来进行研究上的一个显示哦，他们就讲到说呢，有不停更新新闻资讯冲动的人呢、啊，他也更容易感受到压力、焦虑以及身体疾病。这又是一个什么样的一个科学研究呢？嗯，我想啊，我们稍后在节目当中再来告诉你吧。充满力的每一天，就像是守护。我们刚刚讲到，在美国的呃一个传播学教授麦克劳林，他在健康传播期刊上发表了一个研究，就是讲到说，这全世界每六个人好像就有一个人会有新闻成瘾的状态，而如果有这样的一个状态的话，他的身心健康就会比较差了哦。这个研究团队。他在线上招募了一千一百名美国成年人来进行调查，而这当中发现了每六个人大概就有一个人具有问题性的新闻消费，而这个其实我们换成另一个说法，他就跟新闻成瘾有一点点像了。这一些人呢，他们经常沉浸在新闻事件当中，心思都被大幅的占据了，那需要频繁的去查看相关新闻，否则就会感到非常的焦虑，而。这样子的一个干扰呢，到与家人朋友相处的时间，自己在工作和学业上的专注力、休息、睡眠品质这些，通通都有受到影响了哦。而调查问卷呢，也请这些人在自评十七项的呃相关的一个程度来去做评比哦，最低分是一分，最高分是七分。而这一群人呢，他们自评的分数。哦，基本上都到了六分以上，可见说在显示了而来的它的影响真的是比较大一点哦。那伴随着这些新闻成瘾的状态来说呢，就会看到了会有一些比较差的身心状态。那这研究团队他透过统计方法排除了个案的特征、性别的年龄、收入以及教育程度等等因素带来的影响，结果他们仍然发现了。一个数据就是 73.6% 的新闻成瘾者反映自己有相当多或是非常多心理上的一个健康问题，比方说容易感到焦虑、容易感受到压力等等的；而其余类型的人呢，只有 8% 反映有同样的程度的一个这样的症状哦。而6分的新闻成瘾者，他反映自己有相当多或者非常多的一个身体健康状态，包含疲倦、疼。疼痛、注意力不集中、肠胃道问题等等的哦，其余呢也是只有百分之六点一的人反映有这样子的一个状况发生哦。其实这样的一个高度警觉，你想在生活上来说，是不是就会变得非常容易紧张？所以保持高度警觉，又不断反刍思考。导致说最后全身是有慢性发炎的这位美国学者麦克劳 林， 他认为长时间关注新闻事件会让人处在高度警觉的状态。其 实， 监看事件变化 呢， 呃， 也使对这个世界的观感。感到黑暗又觉得危险，而持续威胁性的讯息会让人产生慢性的压力，增加体内慢性发炎和其他疾病相关的一个风险、哦、另外就是说，无毒有偶啦，在英国心理学会的顾问心理学家塞奎拉，他呢在今日医学新闻中。也进一步的去表达了，人们在观看发生别人身上的威胁事件或影像的时候呢，自身对于威胁的反应机制可能同时会被活化哦。加上这阅听大众可能难以及时做些什么来挽救新闻当中的悲剧，导致说会不断的反刍这事件过程，进而导致了一个忧郁模式的产生。这听起来有一点绕口哈，但是。呃，我们换一个比较简单的、类似的一个说法，就是说呢，其实当我们在看到别人身上发生威胁事件的时候，我们对于威胁反应的机制是有点被活化的，是有点想要去做一些行动的。那这也就是为什么我们在看戏、我们在看电影的时候，我们会入戏，因为我们同理了。里面的角色所面临到的处境，我们想要帮他，我们想要救他，这样子哦，所以应用了这样的一个心态，但是灾太深，反而很容易会伤害了自己，所以在这样的一个英国心理学家呢，就提到。这个反刍或忧郁模式都会导致让人有着慢性的一个压力呀、啊，所以也就因此需要来多一份注意了。而此外呢，研究当中他还提到一件事哦，就是二十四小时他持续播送的新闻以及社群媒体上不断转传的一个大量的讯息，这些讯息。其实严格来说，他们之间都相互矛盾哦、喔。你要说他讲错吗？好像也不能，因为他讲的就是这件事情的其中一个角度或其中一个样貌，只是。呃，两三个角度放在一起的时候，可能会有意见相左的一个时候啦。但是，就是因为这样的现象，也导致很多的乐听人啊、呃，也就是我们这些受众们，会无所适从，更加的一个焦虑哦。而罗格斯大学，他也曾经进行了一项实验，让两组受试者阅读健康方面的新闻内容，其中一组人看到的是有相冲突的意见。另一组人看到的是相互一致的资讯，而这结果呢，当然了，就是读到矛盾讯息的人感到非常困惑。在研究人后续交办任务中，他呈现注意力比较不集中的情形哦、喔。这对学者或科学家来说，也有较多的一个负面情绪，大家都可以看到有这样的一个影响啊。在新闻成瘾上，或许你也可以把它连接成跟社群软体的使用度太高，好像也有那么一点点的关系哦。在德州理工大学传播系的调查呢，就是讲到说了，新闻成瘾者似乎更容易出现身心健康的问题哦。不过在这个研究上呢，它并没有进一步的调查新闻成瘾者习惯观看的新闻报道的类型，或者是习惯使用的新闻。媒介就是了、哦、不过在这当中，他们有提到这一些因素对于身心健康的影响是占有非常重要的一席之地啊。以纽约州立大学水牛城分校呢，他就曾有研究去说到，过度使用社群软体的人呢、啊，他较容易反映头痛、胸痛。背痛，甚至很常去看医生哦。而且体内的慢性发炎指标 C 反应蛋白，这个 CRP 指数呢，浓度都是比较高的，显示未来走向糖尿病或是部分癌症及心血管疾病的风险，真的会比较高一。点。点哦，而人道科技研究中心，他们也关注着科技、注意力和健康的议题，就曾经针对20万名的手机用户进行了调查。他们发现了多种的应用程式呢，也就是各种的 App 使用时间一长啊，啊、呃，你的情绪就会走下坡。以比较知名的几个情绪来使用的话，比方说使用 Facebook 的话呢，使用22分钟会感到开心，使用59分钟。就不开心了。那如果是 Instagram 的话呢？使用26分钟会感到开心，使用54分钟就不开心了。而用 YouTube 的话，使用35分钟会感到开心，超过70分钟就 no good 了而如果是知名的影音串流平台 Netflix 的话呢？使用40分钟左右会感到开心，呃，超过80分钟。就不开心了哦，所以说在这样的一个影响上，大家也可以特别的多加留意了。但是在这个研究里面呢，当然了，学者们还是提供了一些方法，就是给出了七个建议，呃，来做一些身心平衡哦。这样如此一来，减少观看新闻或是使用接触媒体的时间，就是找回你身心平衡的方式。包含第一个是关注自身的感受。这个德州理工大学传播系副教授麦克劳林呢，就是提出这个研究的这个的研究学者哦。他说到观看新闻的时候呢。可以自己问自己哦，眼前的内容带给你什么样的感受？意识到自己观看习惯影响生活，有助减少看新闻的时间哦。另外就是关闭 App 的通知，我自己呢，呃，除非说是工作，不然其他的一些 App 我基本上是也是关掉通知，因为我实在不想要一打开讯息我就看到那啊、呃、如雪片般飞来的很多的消息，会看得我自己头都很痛哦。这个关闭 App 的通知呢。是由人到科技中心来建议的。他建议人们要找回生活的控制权，第一件事情，关闭相关 App 的讯息通知，可以有效减少观看量哦。您可以到手机的设定。或者是寻找通知的地方来进行管理，而必要的话呢，你也可以考虑删除容易让自己分心、成瘾、情绪不好的 App， 这些都有助于来帮助你去回生活的自主权哦。另外就是设定使用界限了，比方说设定一天一段时间不要使用手机，和家人说好晚餐不要用电子设备啊，或者是买个闹钟啊，你就不用一早起来就不用手去碰手机等等的哦，因为可能有了。时候早上醒来会想要瘫软在床上，结果我手机一拿起来，还是会想要去划一下新闻哦。我不得不说，我自己也有这样的一个镜头啊。那看来我是该好好的来去做一下精进了哈、哦。不过在这样的一个使用界限，我想要再另外提醒，因为我之前看过在呃演讲上面有提到哦，就是说。嗯，他们呃，在这制定的一个时间，你不用很长，不用到什么半小时一小时，你就先从十分钟开始就好，因为光这十分钟就已经非常难熬了。哎，以这样的一个状态来说，来去做一点影响，说不定可以得让你得到一些相对应的帮助哦。而其次就是包含了保守暗赞，这是澳洲雪梨大学医学及健康学院的博士生桑德利克。他提出来的，他就是讲到说呢，社群上频繁的出现想让你按赞的讯息，其实并不少哦。不过啊，跟演算法这是息息相关的。按赞前，你可以想想这个讯息，它对你有没有产生影响，有没有形塑你想要的一个社会呢？你可以多一分的留意。另外呢。可以多多去看看不同面向的新闻，包含了关注不同的声音。许多网站呢、啊，其实只提供给人们可能有趣的内容哦，但是你其实。为了避免偏见，所以你也可以多去看看自己平常不习惯看的那一个面相，来知道说，哎，这个社会其实不是只有一种样貌的。另外呢，就是支持优质的媒体哦。在国外的研究是说到说呢，其实透过一些特定的机制啊、呃，你可以有效的来去做新闻上的过滤。而这个除了可以保障你的生活自主权之外，同时也是发挥着呃，乐听众呢关于新闻选择的一些影响。这个久而久之就会形成一股非常强大的力量，就可以让很多的一些比较耸动或者是比较容易影响到身心状况的一些新闻，相对减少非常非常多、哦。而最后一个呢，则是要把议题付诸行动了。这个研究结果是由英国的心理学会顾问心理学家塞奎拉，他提到哦，人们呢有时候对新闻的悲剧会感到难受，这个时候你可以采取一些积极的行动，比方说你看到社会弱势的一些比较难过的消息，你其实可以。动而言起而行哦，你可以捐款给有关的慈善团体，心中再小，其实都有一个帮助的效果在，而且啊，这个呢可以让你的良心去得到一个非常非常大的一个帮助哦。其实这个看似像小小的一个举动，的对于你自己的一个行为来说，这也是一个很重要的仪式感，所以蛮推荐大家。可以往这个方向来去前进的哦。以上这七个方式也提供给大家来做参考哦。我想在今天这样的一个节目里 面， 我可能以马斯来 说， 我最大的一个心得就 是， 嗯， 看来得(笑)好好使用闹钟这件事情了。另外 呢， 就是真的在网络上的一个各式社群网 站， 不要留恋太 久， 因为留恋太 久， 好像真的就是会不开心哦。我是没有特别意识到 了， 但既然。有这样的一个研究，或许就代表说，可能真的有这样的一个比例吧。那、呃、以我们一起共勉之，一起把生活的自主圈给拿回来吧。最最美的的夜晚。高广播电台。最动听声音。玻璃星球的节目来到最后一个小段落了哦，当然也是持续的感谢你锁定在 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马氏马赖莫的马氏个人的事。其实我已经好久好久没有在我的脸书专业上面或者是粉丝专业上面剖文了，因为就总觉得好像真的没有那么多事情可以跟大家来分享。当然我在生活当中我还是持续来观察啦，只是。总觉得说三天两头就贴文，也是会让大家蛮烦躁的。那在今天我们看完了之后呢，或许我们都可以呃，把我们生活的自主权呐，后来不要让手机去玩我们了哦，我们可以好好的来自主一下我们自己的生活了。但同时之间给出了今天这样的一个，不管你说是结论也好，或者你说是内容也好，都是告诉了我们说，其实过度的。去观看一些新闻资讯，都会让我们心情非常非常的不好。所以在这一部分，我们择免能免吧，好不好？希望呢，大家都可以往更健康的一个身心状态来去持续的迈进着。而其实，关于说新闻上的一个焦虑。我以前也是如此的，我真的就是非常非常想要，就在无时无刻都得到最新的资讯。但后来我发现这样真的太累了，所以以前呢，我可能会用吃饭的时间多看一点新闻。但现在不会，我就是宁可就是啥都不看，我就安安静静的坐在那里。那最多最多，我想要好玩一点，我就打开我的手机看我想看的影片，这样子而已哦、喔。而这些影片通常也不是时事的新闻，就以这样的状态让我自己达到放松。但是我发现最放松、最放松的状态，其实就是你吃饭的时候什么都不要做。你就专心吃饭就好，我觉得这个就是一个非常深层、一个很好的一个休息哦。哦，提供我个人的一个小妙方给大家，也希望这样的一个方式对你有所帮助了。有，而我们在节目最后也要跟你说一声再见喽。